0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Zwei Begriffe, die sich scheinbar erst einmal widersprechen. Hier werde ich euch jede Menge nützlichen Inhalt bzw. Content bereitstellen aus meinen Erfahrungen und Ausbildungen in der Medizin und im Sport. Ich werde für euch neue Sichtweisen darstellen, um euch eine Möglichkeit zu geben, über vieles neu nachzudenken und selbst auszuprobieren was bisher als scheinbare Wahrheit galt oder noch gilt. Nehmt euch die Zeit, die Podcasts in Ruhe anzuhören. So könnt ihr aus meinen Erfahrungen profitieren als ehemaliger Physiotherapeut, ehemaliger Instruktor für Myoreflextherapie unter Dr. Med. Kurt Mosetter aus Konstanz und heute als wissenschaftlich ausgebildeter Heilpraktiker unter Dr. Dr. Damir Del Monte und Masterinstruktor beim apnoe -Tauchen mit inzwischen eigener Therapie im Wasser, der Myohydrotherapie. Ihr könnt also von sehr viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, Geschichten von der Gesundwerdung eben solcher Menschen und von Übungen, die ich euch ans Herz lege, profitieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Operationen vermeiden könnt, wenn diese nicht lebensnotwendig oder unvermeidbar sind. Die Übungen, die ich euch später noch erklären werde, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal anschauen, sie sind dort alle hinterlegt. Ihr könnt das logische, schnelle, einfache und effektive Trainingssystem, das in vier Stufen aufgebaut ist, nachmachen, ausprobieren, weiterentwickeln. Passt die Intensität dann unbedingt euren momentanen Trainingszustand an. So, und nun wünsche ich euch gute und neue Erkenntnisse rund um Leistung und langfristige Gesundheit. Ja hallo, ich darf euch heute den Till vorstellen, hier aus Köln. Wir haben uns kennengelernt über eine E-Mail, er macht hier auch ein Programm mit Ernährung und Sport und ich habe für den Podcast hier immer das Interesse auch die Zusammenhänge zwischen Bewegung, Ernährung, Psyche mit anderen Fachleuten zu beleuchten und ich darf dich ganz herzlich begrüßen, wenn du dich vielleicht gerade kurz vorstellst für die Zuhörer.
1: Ja moin liebe Zuhörer. Jetzt habe ich gerade moin gesagt. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, aber ich wohne jetzt in Köln hier in der Nähe von Markus. Ich bin in Kürze 35 Sportwissenschaftler hier und habe letztendlich meine sportliche Karriere mit der Leichtathletik begonnen. War früher Leistungssport Leichtathletik gemacht und bin dann über mehrere Verletzungen eine größere Operation so im späteren Jugendalter bin ich dann so im Sportstudium so ein bisschen weggekommen von der Leichtathletik, von dem Leistungsgedanken. Und habe dann später angefangen, mich mit Trendsportarten zu befassen, mich sehr viel mit Ernährung befasst, weil ich eben auch dahinter kommen wollte, warum habe ich denn so oft Verletzungen, was ist das Problem, wie kann ich das in den Griff bekommen und bin da mehreren, von mehreren Ansätzen rangegangen. Also unter anderem war eben ein Teil, meine Ernährung mal zu durchleuchten und generell den Einfluss von Ernährung auf, die, auf den Körper und auf verschiedene Probleme, die es da gibt, aber eben auch beispielsweise den, den Aspekt der Beweglichkeit, der bei uns in der Leichtathletik überhaupt keine Rolle gespielt hat damals, mal stärker in den Fokus zu nehmen. Und ja, inzwischen habe ich äh, ein Personal-Training-Studio in Köln aufgemacht, das gibt es seit zehn Jahren. Hab habe dann 2016, das ist das, worauf du gerade angesprochen hast, eine ähm, Ernährungsplattform, also geht es um Online-Ernährungspläne, individuelle ähm, gegründet beziehungsweise ich bin damit eingestiegen. Das ist Abfit. Dafür mache ich auch den UpFit podcast bei dem du auch schon zu Gast warst. Und dort ist unsere Mission, dass wir versuchen, den Menschen mit möglichst wenig Aufwand es zu ermöglichen, ihre Ernährung zu verbessern. Einerseits hinsichtlich der Qualität der Ernährung und der Mikro- und Makronährstoffverteilung. Auf der anderen Seite aber auch hinsichtlich der Ziele, die sie möglicherweise haben und ihnen dabei zu helfen, die Ziele zu erreichen, indem sie ihre Ernährung sehr einfach umstellen können auf eine Ernährung, die es ihnen ermöglicht, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und das Ganze ja, machen wir jetzt seit vier Jahren, haben uns da schrittweise immer weiter vorgearbeitet und immer weitere Themen aufgegriffen und inzwischen haben wir da eine riesen Gesundheitsplattform drumherum gebastelt, die sich mit eben allen
0: Aspekten be befasst. Ja, du hast gerade gesagt, du hast Sport studiert. Genau. Ist und korrekt, hast ja. gerade gesagt, in der Leichtathletik war bei euch Beweglichkeit nicht so wichtig. Ja, so könnte man das formulieren. Wie ja. wichtig war denn das im Studium? Also, wie weit ging es da um Beweglichkeit? Beweglichkeit war immer ein Thema, aber ich glaube,
1: das ging immer, die Menschen, die dort zum Studium kommen, kommen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Das heißt, wir haben Sportler aus allen möglichen Bereichen, die da zusammenkommen und die eine sehr unterschiedliche Sicht auf den Bereich Sport haben. Und Leichtathletik als Individualsport ist eine sehr leistungsorientierte Sportart und eine sehr stark zahlenorientierte Sportart. Und insofern gibt es natürlich Menschen, die, die den Bewegungsaspekt oder Beweglichkeitsaspekt viel positiver wahrgenommen haben im Studium, als ich das beispielsweise getan habe. Aus heutiger Sicht würde ich das ein bisschen anders machen okay. und würde die Inhalte dort mehr aufsaugen, die ich dann im Nachhinein erst gelernt habe. Für mich war das dann so, dass ich natürlich versucht habe, meine eigenen Stärken einzubringen. Und heutzutage ist mein Credo immer, Schwächen, Schwächen und Stärken, Stärken. Also erstmal okay. das schwächste Glied der Kette aufgreifen und da Verbesserungen erzielen und darüber dann letztendlich die Stärken noch, die man hat, ohnehin verbessern.
0: Ja, das ist ja. das Dilemma, dass einer meiner Ausbilder aus Freiburg damals, der war Biokinematiker, der hat immer gesagt, das schwächste Glied, da reißt die Kette. Ja. Das heißt, du kannst auch so dicke und feste Muskeln haben, aber das schwächste Glied, da reißt es halt ab, wenn es um Leistung geht.
1: Ja, aber ja. auch tatsächlich auch also wirklich so richtig plakativ betrachtet. Also ich hatte in einem Jahr, das war das Jahr, bevor ich dann ausgestiegen bin, hatte ich fünf Muskelfaserrisse und alle, alle fünf verteilt auf den rechten und linken Oberschenkelrückseite. Ah, dann geht's ja. <lacht> verteilt auf links und rechts, okay. Ja,
0: ich glaube, es war okay. zweimal
1: links, dreimal rechts oder so. Und es waren nicht so kleine Zerrungen, ich weiß nicht, das ist ja schon stark differenziert. Also es waren ja. wirklich Strukturrisse und es waren tastbare und, und wirklich lang anhaltende Probleme, die ich da hatte. Und wenn du das vorstellst, kannst du dir vorstellen, wie, wie knapp das Jahr dann bemessen sein muss ja, ja. bei mir, dass ich das fünfmal geschafft habe in der Zeit.
0: Also ähm, spannend, dass du sagst, ja. ich habe hier gerade aus Belgien Fußballer behandelt, die hatten zwölf Muskelfaserrisse im Oberschenkel hinten. Wahnsinn. Und das Spannende ist immer, wenn man sich fragt, warum reißt ein Muskel ab? Das du kannst, wenn du siehst, was ein Turner macht im Kreuzhang, da ja. reißt ein Muskel normal nicht ab. Und die Shaolin-Mönche aus China, aus dem Kloster in Hanang die sagen, das höchste Ziel im Leben ist die Geschmeidigkeit vom Körper erhalten, weil es harte und dürre reißt und es weiche, biegsame überlebt. Das heißt, wenn man bei uns im Sport schaut, und ich habe ja auch viel mit, mit verschiedenen Sportarten zu tun, diese Muskelrisse und Muskelfaserrisse erlebe ich am häufigsten bei Fußballspielern. Ja, absolut. Ja. Und wenn ich aber frage, was, wie es da mit Beweglichkeit bestellt ist, dann sind es mir die unbeweglichsten Sportler. Das heißt, da muss man noch nicht mal so weit gucken, dass man einen Zusammenhang vielleicht erkennen könnte. Und wenn man dann fragt, wie viele die auf Flexis trainieren, dann sagen die, was sind Flexis? Sag ich, aber ihr kennt doch Stabis, ihr kennt doch Krafttraining. Das kennt ihr, aber Flexis kennt ihr. Das ist erstaunlich, dass das so wenig bei uns im Kulturkreis sich durchsetzt beim Sport, wo das die Mönche schon seit 1500 Jahren sagen, also man weiß eigentlich schon länger ja das finde ich sehr erstaunlich ne? das ist
1: das ist schon also das ist, ich finde es auch sehr erstaunlich ich finde es auch äh, retrospektiv sehr erstaunlich bei mir selber dass ich das bei mir so lange gedauert hat bis der Groschen fällt aber ich glaube wenn man sehr tief in einer Sportart drinnen steckt dann ist es so dass man gewisse Verhaltensmuster und gewisse, gewisse Paradigmen einfach übernimmt und das gar mehr oder weniger unhinterfragt. Man sieht die Leute, die es vor einem geschafft haben, guckt die an und versucht es dann zu adaptieren oder Trainer, Trainer, Dasein funktioniert das genauso. Und letztendlich ist es so, dass, das erst, ich würde sagen, Mitte der 2000er ging das los, vielleicht dann erst 2010 rum. Dass häufiger mal über den Tellerrand geschaut wurde bei den Sportarten. Da sind dann Leute wie Conor McGregor ist, glaube ich, damit relativ bekannt geworden, dass der viel im Mobility-Bereich gearbeitet hat als Kraft, also als Kampfsportler, was normalerweise völlig untypisch ist in dem Bereich, das so dezidiert zu tun. Und auf, auf so, der hat, glaube ich, viel mit so Animal Movements gemacht. Ja. Und was ich auch ein interessantes Thema finde, ein super spannendes Thema. Nur dass, da war ich. Äonen, da war ich, ich meilenweit von entfernt von, mhm. von, von, von diesem Thema, als ich selber im Leistungssport Leichtathletik war. Und da muss man wirklich sagen, da bin ich so knapp unter meine Knie gekommen, was so die klassische Dehnung hier Beugen. angeht. Mhm. Genau, vor, vor und überbeugen. So Mitte des Oberschenkels war, äh, Unterschenkels war gerade so in Reichweite vielleicht. Und es hat mich einfach nur eine Phase von, von ja, so zwei Monaten kontinuierlicher Arbeit gekostet, das Ganze wesentlich zu verbessern. Mhm. Und seitdem kein einziger. Probleme mit, mit, mit den Muskelfaserrissen, also da gibt es schon einen sehr, sehr strikten Zusammenhang.
0: Ja, und das ist aber das äh, Spannende, eben das den Sportlern wir, näher zu bringen, dass die Muskeln, wenn die geschmeidig sind, da tatsächlich deutlich mehr Leistung bringen. Und ja. wir hatten früher immer die Angst, wenn es schlaff wird oder locker, dann wärst du schlaff und dann bringst du keine Leistung. Also locker hat man immer mit Schlaff gleichgesetzt. Ja. Das ist Dilemma. Unsere rücken. Geschichte ist halt hart wie Kopfstahl. Also wir sie mal hart und fest und, und straff. Und, ähm, was aber uns Sportler eher schadet, wenn man auf die lange Sicht guckt.
1: Auf jeden Fall. Und auch ich würde sogar auch im, im kurzfristigen Bereich, würde ich sogar auch sagen, dass äh, allein durch die Verletzungsgefahr, äh, die, die so ein, so ein äh, unbeweglicher Muskel mit sich bringt oder ein Gelenk, was von unbeweglichen Muskeln umgeben ist, allein deshalb auch im, im kurzfristigen Bereich ist das ein super wichtiges Thema, und auch da, wie gesagt, der zweite Ansatzpunkt, den ich hatte, war dann eben auch die Ernährung sich anzuschauen und mal anzuschauen, okay, was, was machen eigentlich einzelne Stoffe mit dem Körper und wo kann man da möglicherweise ansetzen? Entzündungsreaktionen, die, wenn man einen erhöhten oder erhöhte Entzündungswerte hat oder einfach nur ein erhöhtes Maß an Entzündungsreaktionen, die vielleicht jetzt nicht im Blut messbar sind, aber die sich über andere Kanäle äußern, was kann man da tun und welche Rolle spielt da beispielsweise Zucker, hatten wir auch schon mal zusammen angesprochen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man da beachten sollte, wenn man wenn man dann eben leistungsmäßig Sport betreibt und da an der Stellschraube zu drehen, hat eben auch nochmal positive Effekte. Und wenn man das, das beachtet in seinem Training, im gerade im Leistungsbereich, dann kann man eben auch die paar Zehntel noch rausholen, die häufig auch entscheidend sind, ne? über Sieg oder Niederlage oder über eine gute oder eine schlechte Leistung.
0: Mhm. Was würdest du denn für dich im Moment sagen? Wo ist denn für dich so im Moment so ein Ziel beim Sport? Du machst ja, hast gesagt, bei Ninja Warrior hast du mitgemacht und hier Klettern.
1: Ja, stimmt. Ich hab, Ninja Warrior habe ich, glaube ich, hier noch gar nicht erwähnt. Ja, ich habe da ähm, die, die letzten vier Jahre mitgemacht. Dieses Jahr bin ich leider nicht dabei, aber nächstes Jahr werde ich mich werd ich noch mal versuchen, noch mal dabei zu sein. Da muss ich auch sagen, auch da habe ich eine Wandlung durchgemacht, was so, was so diese die Erwartungshaltung angeht. Ich war einmal im Finale, einmal im Halbfinale bei dem, ich weiß nicht wer, es, wer, wer gesehen, es kennt, weiß. ja. Es <lacht> ja, ist genau. es ein ziemlich ziemlich heftige Sportart ja. und erfordert deutlich andere Qualitäten als wenn man, als man das im Leichtathletik eben hat. Was, was man gebrauchen kann, ist diese, diese die Fokussierung, die man vielleicht aus dem Individualsport hat, kennt, aber ansonsten kann man da nicht viel übernehmen. Und es, vor allem Bewegungsvielfalt ist eben gefragt. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr schätze an diesem Sport insgesamt, dass man eben durch eine vielfältige Bewegung Vorteile hat in, diesem, in jedem Parcours. Und ich glaube, dass generell jeder davon profitiert, mal über den, auch da wieder über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Also könnte man vielleicht auch sagen, dass jemand mit einseitiger Bewegung Nachteile hat?
1: Ja. Das, da bin ich hundertprozentig dabei.
0: Das Spannende, äh, ich kenne auch mehrere Leute, die dort mitgemacht haben und habe auch schon Leute behandelt davon. Wenn man sich das anguckt, dann wurden am Anfang oft Menschen gelobt, die halt sehr optisch, sehr trainiert aussahen. Ja. Wenn man dann sieht, wie Muskeln funktionieren und wie Muskel arbeitet, wenn der, wenn der arbeitet, der drückt sich immer das Blut ins Nervengefäß zu beim Kontrahieren. Und wenn du das nicht schaffst, beim Loslassen wieder zu lockern, dass wieder was durchläuft und du hast an sich zu feste Muskeln, dann hat man genau den Effekt, was man dort super beobachten kann, irgendwann geht einfach die Hand auf. Ja. Das heißt, sie haben keine Kraft mehr und das, war, was wir in der Behandlung oft erleben, wenn man drauf bleibt auf so einem Muskel, bist du wirklich relaxiert, dann wundern sich viele Menschen, wie schnell der loslässt. Da muss ich mal sagen, okay, ich mache das seit 30 Jahren, habe ich das immer versucht hinzukriegen, dass er wirklich auch loslässt. Also man kriegt es relativ schnell, dass er loslässt und das ist genau der Effekt, was man bei Ninja Warrior ja perfekt sieht, weil die stürzen einfach ab, der kann dann nicht mehr halten, der geht einfach ja, die Hand ja, auf. Genau, das und wir benutzen genau gut. den Effekt für die Behandlung. Deshalb ist es eigentlich der perfekte Sport, zum es gucken, was ist <lacht> ja, ein guter Muskel. Das ist auch
1: mal eine Betrachtungsweise, die hatte ich so noch nicht. Das werde ich mir beim nächsten Mal mal unter dem Aspekt auf jeden Fall mal anschauen. Okay. Also ich, ich finde, was ich sehr spannend finde daran, ist, ist, ist gerade eben, der, der Unterarm ist ja auch so eine, so eine Muskulatur, oder -Muskulatur, die, die irgendwo etwas andere physiologische Gegebenheiten mit sich bringt als viele andere Körperbereiche. Und da ist es wohl so, dass du bei... 20 Prozent von deiner Maximalkraft schon relativ schnell in einen Bereich kommt, wo die Durchblutung nicht mehr gewährleistet ist, was ja eigentlich völlig unnormal ist. Ne? Kommt auf
0: die Unterarme aber auch an. Absolut. Also ja. es gibt ein spannendes Spann Muster in deinem Körper, wenn du vor deinem Start, ich meine, du hast ja immer so relativ auch noch gelassen gewirkt vorm Start. <lacht> Wenn man die manche anguckt, da war so eine Familie, da war der Papa ah, ja, und ja, ja, so. Ja, genau. Genau. Die,
1: sind, die sind ja völlig also halt. sind,
0: die sind voll unter Strom. Und die, genau, und dieser Strom, was man bei denen perfekt sieht, die Kiefer sind so angespannt, die sind wie Platten bei denen. Und wenn du so unter Strom stehst, im Kiefer, es gibt ein Muster bei dir. Wenn du Stress kriegst, bevor dir Stress bewusst wird, spann dein Kiefermuskel an, das geht mhm. vorbewusst. Wenn der anspannt, dann spannen die Arme an und dann kommt normal der Kampf. Ja. Und das Muster zieht sich praktisch vom Kiefer in den Unterarm. Und da haben die chinesische Medizin, hat da Bahn, die gehen vom Kiefer in den Unterarm rein. Das heißt, wenn man den Kiefer lockert, und das vielleicht für dich als Tipp vor deinem nächsten Wettkampf, Wenn ja, einen Weinkorken hochkant und beißt ein bisschen auf den Korken rum, dass der Kiefer loslässt, und dann die Unterarme in die Überdehnung und mit mhm. Kraft arbeiten, dass der loslässt, dann wirst du im Wettkampf die Leistung länger halten können.
1: Sehr interessant. Nur so ja. trainiert
0: das bei uns eben kaum jemand. Und das ist halt das Spannende. Also man kann es tatsächlich optimieren.
1: Das ist die Frage jetzt für mich eigentlich, darf man die Flasche Wein dann vorher auch trinken oder ist das dann wieder... Also man also spricht <lacht> beim Glas, spricht man auch von Medizin,
0: das Glas Rotwein. Und wir haben früher vor der Wettkämpfe beim Kampfsport, ich habe Juju zur deutsche Meisterschaften gekämpft und Jiu-Jitsu. Wir haben tatsächlich manchmal so ein bisschen ein paar Schluck Rotwein vorher. Und es gab ich habe ein Glas Rotwein mit zwei Eier drin vorher getrunken, weil den Tick lockerer dann waren abgefahren. Ja, das,
1: das ist ja auch eine sehr exquisite, auch. <lacht> exquisite Kombination. Ja. Rotwein mit anderen. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals beim Leichtathletik-Bahnrekord Staffel gelaufen sind, einen Tag, nachdem wir wirklich einen, einen etwas schwierigeren Abend hatten, einen etwas längeren Abend. Also ich, ich glaube, da, das kommt immer auf die Situation an. Manchmal ja. kann es helfen, manchmal kann so es absolut hinderlich sein, okay. sehe ich auch so. Ich glaube, das würde mit dem Korken werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe aber auch über die Jahre gemerkt, dass gerade wenn man so im Fokus steht, das ist unabhängig von der Sportart, wenn man Individualsport macht, ist vielleicht noch ein bisschen verstärkt, aber dass gerade die, diese, diese Lockerung im Gesichtsbereich so insgesamt da so ein bisschen lockerer zu werden, dass sich das schon positiv auswirkt, das war unabhängig von deinem ja. Tipp jetzt, war das so gefühlt eine Sache, dieses, wenn man versucht, die Spannung aus dem Körper rauszunehmen oder primär eben aus der Mimik rauszunehmen, dann merkt man automatisch eine Lockerung. Ich glaub,
0: also das ist ein, ein, guter, ein guter Ansatz, diese Spannung rauszunehmen. Die Frage ist jetzt immer, wie viel Spannung brauchst du ja. Und es gibt im Leistungssport immer die Empfehlung, der Muskel darf nicht zu locker sein. Ich habe das erlebt bei Profisportlern, zum Beispiel mal bei Bayern München, da wurde ich zu einer Behandlung rufen und kam praktisch als Externer dorthin. Und dann ist natürlich dann sind alle an der Bank, die da irgendwas mit Medizin zu tun haben, weil die gucken, was machst du als Externer bei so Profis, da geht es um richtig viel Kohle. Und als ich den angefasst hatte, da ging es um Rückenschmerz, der lag aber auf dem, auf dem Rücken und ich war im Bauch. Mhm. Und dann fragt mich einer von den Jungs, was machst du da jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich warte jetzt, bis der Muskel locker wird was aus meiner Sicht natürlich das Normalste der Welt ist, wenn jemand Rückenschmerzen hat, dass also ich vorne gucke, dass der locker wird, ja. auf dem Hüftbeuger, der den Rücken der reinzieht. Ja. Und dann hat mich verwundert, er war dann also wirklich entsetzt und sagt, Vorsicht, das sind Profis, da darf der Muskel nicht zu so locker sein. <lacht> oh Gott. Da stellen sich nämlich sofort zwei Fragen. Die erste Frage, wie viel Prozent von was ist denn zu locker an dem Kerl? Und der war hart wie die Wand. Und die zweite Frage, was ist mit dem zweiten Teil vom Satz? Da darf auch nicht zu so fest sein, bevor er in seinen Wettkampf geht. Und genau da diesen Weg zu finden, wann ist es zu locker, dass es schlaff wird, also keine Kraft mehr entwickeln kann. So erlebe ich aber keinen einzigen Sportler, dass der zu schlaff wäre, sondern eher, dass sie viel zu angespannt sind, bevor sie in den Wettkampf gehen. Und dadurch eben die Leistungskurve minimiert wird auf lange Sicht. Beim 50-Meter-Sprint keine Frage, aber wenn es halt um halbe Stunde, dreiviertel Stunde wie in so einem Fußballspiel geht oder beim Ninja Warrior, wenn du halt so eine lange Bahn klettern ja. musst, ja. da spielt es dann irgendwann schon eine Rolle, wie, wie oft dein Muskel loslassen und wieder anspannen kann. Ach, also so. wo wirklich loslassen kann. Ja, und ich, ich glaube
1: auch, da, da eine weitere Rolle spielt, und das gilt gerade für Fußballprofis, aber bei so einer TV-Produktion wie Ninja Warrior eben auch, der, der Zeitaspekt, wie viel Vorlaufzeit gibt es vor dem Wettkampf? Und das ist bei, ich glaube, bei Profifußballen ist es ganz häufig ein Thema, dass sie, dass sie Probleme dann haben mit einer mit einer langfristigen Planung für so ein, so ein Sportevent. Und da eben die Spannung zu regulieren im Vorfeld. Das habe ich am Anfang ganz, ganz krass gemerkt, was das mit dir macht, wenn du wirklich zehn Stunden lang da teilweise am Set sitzt und darauf wartest, dass es endlich losgeht mhm. und dann auch da eben entsprechend die, die, die Spannungskurve eben in einem, einem Bereich zu halten, wo man eben leistungsfähig ist, aber eben nicht zu, zu verkrampft. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Kunst dabei und auch da aus meiner Sicht ist es ganz wichtig eben auch bei der Ernährung zu schauen, was nimmt man denn zu sich? Wo, zu welchen Zeiten ist man? Wie viel vorher? Was mhm. gibt man sich vielleicht noch für ein Aufwärmprogramm? Wie viel darf das sein? Das sind, glaube ich, das sind alles so Aspekte, die da damit reinfließen und ich glaube, dass ich persönlich, dass diese Lockerung kurz bevor man in den Parcours geht, dass man so ein bisschen die Spannung rausnimmt, ist gerade bei solchen Sportarten, wo man stark im Fokus steht, und wo man viel Vorlaufzeit hat, wesentlich wichtiger als Spannung aufzubauen. Ja.
0: Das ist schon, da bin ich total bei dir. Wie hältst du das denn persönlich, wenn du jetzt in so einen Wettkampf gehst? Wie viel vor isst du dann nichts mehr? Oder wann isst du nochmal was? Oder was isst du dann vor dem Wettkampf?
1: Also ich mache das in der Regel so, dass ich bei einem Wettkampf, wenn das zweiteilig ist, wenn ich quasi zwei, zwei Runs habe, einen vormittags, einen nachmittags, dann fülle ich in der Regel nach dem ersten Run, weil man schon sehr, das ist sehr, sehr anstrengend. Also mhm. das mag man nicht glauben, das ist sehr kurz, Doch, aber man, man, man haut gut muss. was raus an Energie. Mhm. Und dann ziehe ich mir im Nachgang schon ein paar komplexe Kohlenhydrate rein, in der Regel mit einem ordentlichen Anteil Eiweiß. Alles relativ leicht Verdauliches, also etwas, was, was nicht zu lange im Magen-Darm-Trakt verbleibt, damit irgendwie eine schnelle, kurzfristige Re Regeneration gewährleistet ist. Und ich versuche dann kurz vor dem Wettkampf, beschränke ich mich dann auf beispielsweise eine Handvoll Nüsse und Beeren. Die haben eine ganz gute Kombination aus. Zum einen hältst den Blutzucker relativ stabil, wenn man die, die Fette aus den Nüssen zu sich nimmt und zum anderen hat man bei Beeren, gerade dunkle es geht um dunkle Beerenfrüchte, hat man so einen leichten aktivierenden Aspekt, den die mitbringen, fördern die, die, die Ausschüttung von, von Acetylcholin und Dopamin und damit kriegt man dann einen ganz guten Fokus hin im Parcours, was ich auf gar keinen Fall machen würde, was ich ganz häufig sehe, ist sich dann direkt vor der, bevor man leistungsfähig sein soll, irgendwie Traubenzucker oder eine Banane
0: reinzuziehen. Mhm. Das würde ich das. Das ist eben dieser für. kurzfristige Kohlenhydratkick und, ja, und dann kommt der Abfall. Ja, genau, und dann kommt der Abfall und dann bist du
1: raus. Und da kannst du, wenn du das machst, dann kannst du bei, einem, bei einer Belastung, wenn wir jetzt vom 50-Meter-Sprint reden, das ist es wieder ja, ja. egal, da, ja. da, das ist kein Problem, aber wenn wir jetzt von einer Belastung reden, die so 2, 3, 4, 5 Minuten geht, da kriegst du irgendwann den totalen Downer und bist raus. Ja, ja. Und insofern, das ist auch so eine kleine Kunst, weil natürlich die Caterings, die da rumstehen, das wird bei. Bei Fußballern heutzutage in hohen Levels vielleicht anders, aber in niedrigen mhm. Levels wird es genauso sein. Die Caterings sind noch so ein bisschen geschult auf die 80er Jahre Sporternährungsschule ja. und da hast du natürlich, hauptsächlich hast du da Bananen rumliegen und Traubenzucker und vielleicht sogar Kuchen und Nudeln. Äh, genau, Nudeln, <lacht> Nudeln immer. Nudeln, ja, ja. Nudeln, Nudeln und ja. Ja, Reis, jede Menge und die Soßen sind dann häufig auch sehr fettig. So, ne? Und da muss man ja. auch sagen, die Fette werden eben langsamer verdaut, bleibt länger im Magen, das Blut ist dann im Verdauungstrakt und soll ja in die Muskeln gezogen werden bei der Belastung, funktioniert alles nicht so furchtbar gut. Hm. Und insofern, da muss man sich dann schon selbst organisieren, beziehungsweise hm. eben Einfluss nehmen auf diejenigen Stellen, die da was zu sagen haben, hm. das Catering beispielsweise.
0: Wenn du Lust hast, ich, wir haben jetzt zwar einen Podcast von man nur gehört, aber ich ja. äh, hätte Lust, mal kurz deinen Unterarm anzufassen, ich mal da Ja klar, um aber <lacht> das finde ich sehr gut. Wo, wo, wo der bei, ist sowieso
1: ähm, gerade total fest, weil ich war gestern noch klettern.
0: Ich habe hier die Bandage gesehen. Also er hat ja. äh, am Handgelenk eine Bandage und wenn man jetzt so einen Unterarm nimmt, und bei einem Sportler, also auch vielen Menschen, zeigt dein Arm tut jetzt nichts. Ne? Du legst jetzt ganz locker mit deinem Arm auf der Bank Ich lieg ganz, okay. ganz locker. Wenn man jetzt hier ein bisschen durchtastet, dann hat man erst das Gefühl, hier sind so ein Seil in seinem Arm. Und merkst du, wie dein Finger vorne springt? Ja, yep, aber okay. hallo. So, wenn dann, springt oh, gerade rum. Genau, und wenn man jetzt auf seine Muskelspannung nach erhöht, oh, oh,
1: okay, was klar. spürst
0: du? Schmerz. Schmerz, okay. Hat der ja vorher der Unterarm wehgetan? Nein. Okay. Also eher gut, war nur eine Spannung. Ne? Okay. Hätte ich dich aber gefragt, ob dein äh, hier dein Extensor äh, Digitorum be tut, hättest du wahrscheinlich Nein gesagt. Hätte ich auf jeden Fall Nein gesagt. Und jetzt merkt man, jetzt lässt der Muskel los. Ja. ja. Wie fühlt sich jetzt an?
1: Sehr angenehm. Der Schmerz lässt nach.
0: Der Schmerz lässt nach. Und, Und ich ist, ist, lockerer. Ist, ist kribbeln. Es kribbelt ein kleines bisschen. Es kribbelt nach vorne, okay. Und das ist der Effekt, den wir möchten, dass diese völlig überspannten Muskeln in Ruhe ja. loslassen können. Und darum geht es für uns, für Sportler, dass man dann zum Beispiel sowas hier, Boah. was fast die Hand vorne taub macht. Ich muss mich gerade echt beherrschen. Okay. <lacht> ja, oh okay, aber jetzt merkt man, jetzt entspannt sich es wieder. Also ich krieg gerade eine gute Gesichtsfarbe. Ja, ja, ja. So, wie fühlt sich das jetzt an?
1: Also jetzt ist besser. Jetzt, ist, also ich, jetzt merke ich deinen Finger da, aber es ist kein, kein Schmerz.
0: Okay, und der Schmerz ist weg, oder? Ja. ja. Jetzt wir, aber jetzt nehme ich mal den Finger weg. Merkst du den Unterschied? Ja, das kann Wahnsinn. Okay, nicht. Ja. sorry. Du, kannst, den, ne, dann du, bist du wahrscheinlich zwei Tage das spüren. Und das ist das Spannende, wenn man Menschen anfasst. Die sind oft so unter einer Spannung in Ruhe schon. Ja. Wie wenn du schon fast in deiner Wand hängst. Ja. Und wenn jetzt aber die Belastung kommen soll, dann kann der immer noch mal ein bisschen spannend, aber er kann eben nicht richtig loslassen. Und dafür sind dann unsere Übungen mit dieser Dehnkraft. Wenn ihr auf die Webseite geht, da findet ihr da oben so Reiter mit dem Podcast, wo ihr es anhören könnt, und einer der Videos zum Anschauen, wie man dann statt meinem Fingerdruck die Muskeln so trainiert mit Dehnung und Kraft, dass der Kraft trägt, aber lang wird. Dadurch wird er allerdings ein bisschen dünner. Und es ist ich so bin. dieses optische Manko, dass der Muskel halt nicht mehr so dick und gespannt wirkt, sondern eher geschmeidiger, aber dafür viel öfter anspannen kann, locker lassen. Anspannen, locker lassen, was dir als Sportler wieder mehr Langzeitleistung gibt.
1: Absolut. Also ist, ich muss auch sagen, über den Punkt bin ich hinweg. Ich habe jetzt ähm, in, in den letzten Podcasts von mir ziemlich häufig mit Leuten gesprochen, die ich auch noch äh, von früher kenne, die auch wie wir beide auch Leistungssport betrieben haben. Und da merkt man irgendwie ganz interessanterweise, dass es bei den meisten irgendwann so einen Shift gibt ja. von, von diesem auch ästhetischen und, ja, diesem ja, Masse, Kraft, ja, Power, halt. genau so, solche ja. Aspekte. Ich meine, man kann ja auch definiert bleiben dabei. Aber dieses, diese Ausstrahlung von, von roher Kraft irgendwo ja. und irgendwann wechselt das hin zu, okay, diese rohe Kraft, das ist so eine schöne und feine Sache, aber besser ist es doch, wenn ich technisch sauber anspruchsvoll und leistungsfähig arbeiten kann, als, als jetzt einfach nur alles sozusagen durchzuballern.
0: Gut, für dich als Sportler ist natürlich wichtig, wenn du Leistung bringen willst, dann brauchst du zwar die Kraft, ja. aber auch die Beweglichkeit. Absolut. Und zwar die Amplitude, auf der du bewegen kannst. Je größer die wird, bei gleicher Kraft, desto mehr Leistung bringst du. Ja. Also muss man gucken, dass die, die Amplitude größer wird an der Beweglichkeit und nicht nur die Kraft. Und da die Mischung hinzukriegen. Also so beweglich wie möglich und so stark wie nötig für, für deinen Sport, wo du halt brauchst. Das ist eben aus der heutigen Erfahrung das, was man den Sportlern eher näher bringen muss, wie immer noch mehr Kraftsteiger, noch mehr. Und dadurch die Spannung noch mehr hochtreiben, dass genau die Muskelfaserrisse, wie du es beschrieben hast, halt typisch sind für Sportler, was eben nicht sein müsste, wenn man es anders machen würde. Und wie du gerade erwähnt hast, beim Profisport Hoffenheim, die fingen damals an, Leipzig macht es inzwischen. Das heißt, es hält dann schon auch Einzug in den Profisport, weil man eben merkt, diese Ideen, was die Shaolin-Mönche ja schon lang machen, was für die Leistung die bringen, wie, gesch wie schnell die sind. Da kann man eben Dinge abgucken, nur wir sind keine Mönche. Ja. Und ich hatte Lehrmeister, die haben versucht, mich zu trainieren, die sind so Mönche, aber ich bin halt keiner. Also, da <lacht> muss man schon auch bei uns im Westen gucken, wie weit kriegen wir es bei uns, wie weit muss es bei uns sein dass wir da nicht übers Ziel rausschießen und uns dann Schäden zufügen, weil das halt so machen wie die Mönche, können wir auch nicht.
1: Ja, die, die investieren ja auch ihr ganzes Leben da von sehr jungen Kindesalter rein ein. Aber ich denke schon, dass wir viele Sachen haben, die wir verbessern können, angefangen in der Schule und dann eben auch über die Sportarten, die wir, die wir so betreiben. Da sollte dieser Aspekt deutlich mehr Beachtung finden. Das merke ich aus meiner heutigen Perspektive auch. Ich bin auch noch aktiv in der Leichtathletik, mache nicht mehr so viel, ein bisschen was. Wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre, dann hätte ich mich in meiner Altersklasse auch, glaube ich, für fünf Disziplin für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Also Ui. immer noch, also ein oh. bisschen Leistungsfähigkeit ist, ist da auch immer noch da. Der <lacht> Aber okay. ja, im Endeffekt ist das ein Ergebnis sicherlich der, der gesteigerten Beweglichkeit auch, die, das, mhm. die ich dann mitgenommen habe. Und ich glaube auch, dass da viele Leute, die dann anfangen, so ein typischer Anfang Sport zu machen, ist, ist das eine ist Joggen, das andere ist Fitnessstudio. Das sind für mich so die beiden Dinge, wo die Leute heutzutage häufig mit einsteigen. Und sowohl in das Krafttraining als auch in das Laufen muss das aus meiner Sicht Einzug erhalten. Weil Leute, die nur laufen und nichts anderes tun, in der Regel auch sehr unbeweglich sind, ähnlich wie Fußballer. Und im Kraftsport ist es eben so, dass Teilamplitudentraining bis heute immer noch in vielen Studios gepredigt wird. Und da muss man einfach langsam mal dahin kommen, dass man versucht, die Gelenke in den Übungen in dem möglichen, Bewegungsausmaß zu trainieren. Da reden wir zum Beispiel von einer tiefen Hocke. Mm. Es gibt ja immer noch immer noch viele viele Verfechter der, der 90 Grad Kniebeuge im Vergleich zur tiefen mm. Hocke, wo ich einfach sagen muss: Langsam ist, sollte es obsolet sein und sagen langsam sollten die Vorteile mm. bekannt sein mm. davon, ein Gelenk über das möglichst große Ausmaß zu bewegen ja, innerhalb einer. halt
0: nur dort ernährt wird, wo es bewegt wird. Genau. Also kriegst du, wenn du viel Kraft trainierst in den mittleren Arbeitsbereich natürlich nur dort die Belastung am Gelenk. Also kriegst du auf lange Zeit trotzdem Schaden, trotz der ganzen Kraft. Ja. Und ähm, es gibt ja, es gab dann irgendwann so Phasen, wo man auch in Studios anfing, mehr mit so Seilzügen zu arbeiten, weil man gemerkt hat, dieses Einseitige am Gerät, die Richtung ist zu sehr ja. vorgegeben für eine Faserrichtung, aber nicht für die Bewegungsamplitude, wo es Gelenk hergibt. Nur auch da muss man wieder differenzieren. Ich habe gerade heute Morgen witzigerweise alte Fotos aufgearbeitet von meiner Physio-Ausbildung damals vor 30 Jahren, wie einer meiner Lehrmeister mich immer nach vorne geholt hat, natürlich für die Optik und für die Einigkeit war das schon super, ne, lauter den Mädels ausziehen, solche Muskeln, nur der hat mich dann immer so mit so Punkten behandelt, dass ich, ich habe gedacht, der reißt mir mein Arm weg am Anfang, das war so ein Schmerz und wo es dann geschmeidiger wurde, war gleich ich muss meine Sportarten so ändern, dass ich eine andere Kraft trainiere, eben auf viel mehr Beweglichkeit und dort die Kraft und diese, was er damals ganz vehement, er hat ganz vehement gegen Krafttraining an Maschinen gesprochen,
1: ja, er hat ja, seine
0: Gründe natürlich, allerdings es gibt ganz andere Blickwinkel, zum Beispiel die Psychotraumatologie. Mhm. Und wenn man dann sich Sportler anguckt, die, sie war dann in Studios, weil mich dieser Werbespruch, ne, die Menschen kennenlernen, das hat mich immer so fasziniert, ja, wie lernt man dann nicht die Menschen kennen, wenn ich dann <lacht> drin war, die waren irgendwie alles so auf sich fixiert mit Kopfhörer und wenn ja. du einen ansprichst, dann, oh, was will denn der jetzt von mir? Das war manchmal so eine ganz komische Stimmung. Voll. Und wenn man dann die Leute hat, die so traumatische Erlebnisse haben, dann haben die manchmal ein trauma Schema. Das heißt, wenn du immer wieder in Köln überfallen wirst oder verprügelt wirst, dann sagst du irgendwann Stopp, jetzt nimmer. Und dann fängst du an dich aufzupumpen und es geht halt nun mal am besten mit Maschinen und mit Pulver. Ja, ja. Da kriegst du natürlich solche Pakete. Das heißt, dann kann ich aber nicht einfach sagen, das Training ist schlecht, sondern dann muss ich wieder gucken, wie kann ich den dort stärken. Aber dann brauche ich halt wieder Traumapsychologen. Und so muss man eben selbst beim Sport gucken, warum, was ist die Motivation, was ist der Hintergrund, bei dir die Leichtathletik wird einen Grund gehabt haben, warum gerade die Leichtathletik für dich damals wichtig war.
1: Ja, ich denke auch. Also das sind natürlich immer die Hintergründe, die man betrachten muss. Also ich denke, auch, glaube auch, dass die psychologische Arbeit, ähm, und da, ich, ich glaube, dass bis heute, dass Sportpsychologen viel zu wenig Beachtung finden, ich glaube, das ist aus meiner das Sicht, kommt ist, ist langsam. Das ein, ja, es kommt langsam, aber das ist ein Punkt, der noch viel, 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 viel mehr Beachtung finden müsste. Einfach auch, um die psychische Gesundheit der Leistungssportler auch zu erhalten, weil die, die stehen ja unter einem Basisdruck. enormen Leistungsdruck. Unter anderem, weil da gibt es ganz, ganz viele andere Aspekte noch. Mhm. Aber das Thema Psychologie ist ja noch viel jünger, als man eigentlich denkt. Heutzutage mhm. ist dieser Begriff Psychologe ist ja schon völlig etabliert, aber mhm. der ganze Forschungsbereich ist noch extrem jung, wenn man das mal so mhm. betrachtet. Und er wird auch immer mehr an Wichtigkeit gewinnen. Und ich sehe auch da, genau wie du es auch sagst, die Motivationen und die Ziele, wenn man es mal ganz plakativ formuliert, der Menschen, die müssen immer bekannt sein, um, um überhaupt ansetzen zu können. Aber unabhängig davon ist es glaube ich so, dass wir, dass wir diese grundsätzlichen Bewegungsmuster, wenn wir es irgendwo hinschaffen als Gesellschaft auch, dass so, so ganz typische menschliche Bewegungsmuster in den Alltag eingebracht werden, sei es in der Schule, sei es eben dann auch in der Arbeit, betriebliche Gesundheitsmanagement ist auch immer ein größeres Thema, aber dass man da einfach viel mehr Augenmerk drauf legt, dass eben eine, eine vernünftige und ja, möglichst groß Bewegung vermittelt wird,
0: auch in der Schule. Wir hatten hier in Köln die internationale Friedensschule. Die habe ich von 2007 bis 2012 mitbetreut, im Aufbau. Und die Schulleitung hatte mich damals gefragt, ob ich, ich hatte so eine Idee, wie man diese Spannung, die jetzt bei dir tastbar war, oder was ich ja seit 30 mhm. Jahren bei vielen Sportlern oder auch bei kranken Menschen erlebe, bei kleinen Kindern ist es anders, wenn ich hier draußen sehe, wie die sich auf dem Spielplatz bewegen. Die sind noch geschmeidig, die sind weich, die haben so ein Bäuchchen. Und da war immer die Frage, wie kann man diese Geschmeidigkeit von den Kindern mitnehmen ins Erwachsenenalter? Und zwar ja. egal welchen Sport, welches Hobby, welchen Beruf du machst. Also Verklammer braucht irgendeine Grundlage mit Geschmeidigkeit, die man halt dann später mitnehmen kann. Und so fing halt die Idee an. Das habe ich ein Kinderbuch geschrieben dazu. Das heißt Atos und die Knorpelbande inzwischen, sind ist zwei zweite Auflage mhm. raus. Das war der Unterricht praktisch anhand von dem Buch. Und dann ging es darum, die kriegt man kleinen Kindern beigebracht, wie ein Gelenk funktioniert. Mit ganz einfachen Möglichkeiten, mit so einem Seilzug, mit so einem Gummiband an der Tür. Ja. Dass sie merken, wenn ich hier ziehe, dann hat es Auswirkungen dort am Gelenk. Dann muss ich nicht am Gelenk was machen, sondern hier an dem Zug. Ja. Also um so ganz einfache, grundlegende Dinge. Und dann haben wir gesagt, aber wenn ich das dann hinkriege bei den Kindern und die behandeln natürlich ein Stück weit, dass die Spannung sinkt, dann haben sie gesagt, dann brauchen wir irgendjemanden, der das Muster umsetzt. Und dann haben wir einen Shaolin-Mönch tatsächlich äh, an die Schule gekriegt. Und der Meister Yang hat mit denen dann Tai Chi und Kung Fu morgens gemacht. Und die, wenn man die gesehen hat, die waren wie Katzen in der fünften, 6. Klasse. Und der hat so eben, der da gibt es so einen Monkey-Style, da gibt es diese, diese Tierbewegungen mit drin. Das war so faszinierend zu sehen, wie anders die Kinder waren, wie das, was ich aus meiner Sportzeit noch kenne, oder an der Schule, wie der Sportunterricht war, wie fest man die Sportler bei uns trainiert hat. Ja. Also klar, das muss man eigentlich in der Schule anfangen, dass da der Grundstein gelegt wird. Und meine Idee war halt, das heißt dann Gesundheitskunde. Dann hat man ein neues Fach, so wie irgendein Lehrer hat irgendwo Glück installiert als Fach. Ja. Dass man so grundlegende Lebensdinge mitgibt für die Schüler.
1: Finde ich einen super ja. spannenden Ansatz, weil, wie gesagt, retrospektiv. Man, man lernt ja immer aus der eigenen Geschichte am meisten. Wenn, wenn man, oder man macht dieselben Fehler immer wieder, das gibt es natürlich auch. Aber wenn, denn, wenn man denn was daraus lernt, dann muss ich aus meiner Geschichte definitiv lernen, dass, dass ich diesem Faktor viel zu wenig Beachtung geschenkt habe. Und die, dieser, ich glaube, das ist eben ein gesellschaftliches Problem bei uns, dass es das eben keinen Stellenwert hat. Das hat. Also wenn du sagst, die Geschichte,
0: wenig. mich hat man in der ersten Klasse gezwungen, mit Händen auf dem Kopf zu sitzen. Immer wieder Haken, <lacht> Hände auf dem Kopf, weil ich immer umgekippt bin mit dem Stuhl. Das heißt, ich bin halt in Schwarzwald aufgewachsen, ja. Bogenschießen, am Bach spielen, in Waldhütten bauen. Und dann wirst du in die Schule gezwungen, die war einfach langweilig. Die ja. Lehrer waren langweilig, der Stoff war langweilig, das Gebäude war langweilig. Und da war nichts Interessantes für mich. Ja. Das war für andere anders. Für mich war das furchtbar. Und genau diese traumatischen Erlebnisse, für mich damals, die einzige Möglichkeit war, dass der Geist abhaut. Also halt immer, Rachel, wo bist du wieder? Natürlich war der Kopf schon woanders. Es ja, ja. war aber so ein Fluchtmechanismus. Und genau so fing ich an, das Schulthema aufzuarbeiten aus meiner Geschichte. Wie kriegt man Kinder in Beweglichkeit, und dann, wenn die nicht konzentriert sind, eher sagen, runter, macht Liegestütz, macht Kniebeugen, bis du nicht mehr kannst, und setzt dich dann wieder hin.
1: Ja, absolut, und ja, Ich hab's immer gesagt, setzt
0: dich hin, halt, sabbel nicht rum und halte dich ruhig aber es funktioniert halt nicht. Genau. Und so viel genau dieser Prozess an das aufzuarbeiten.
1: Und das ist ja auch dieser natürliche Spieltrieb, den Kinder haben und dieser Bewegungstrieb, den sie haben, das ist ja, eine, ist ja eine positive Sache. Das ist ja, auch da reden wir wieder über Dopamin-Level, das ist ja in dem Moment, die, das macht die Kinder ja, dieses Bewegen macht sie ja dann lernbereiter, als sie genau. zuvor waren. Das heißt, Bewegung in den Unterricht einzubauen, wo man dann jetzt erstmal Angst vor Chaos hat. Wenn man das irgendwie schafft zu implementieren, meine Frau ist Grundschullehrerin ja. und die macht das auch schon mal, dass sie, dass sie dann Bewegung in den Unterricht einfach integriert, um die Kinder A wieder ruhiger zu bekommen, die sind dann, ne, dann ist dieses Aktivierungspotenzial weg. Und im Anschluss folgt ja eine erhöhte Aufnahmekapazität so im kognitiven Bereich. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache, die, die man eben sogar nutzbar machen kann. Da kann man zwei Fliegen mit einer Kla Klappe schlagen, mhm. Man macht die Kinder aufnahmefähiger und gleichzeitig kann man eben diese natürlichen Bewegungsfähigkeiten, die jedes Kleinkind hat, wie eine tiefe Hocke, kann man erhalten, die viele andere Menschen verlieren. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie viele ja. da draußen eine tiefe Hocke noch können, einfach mal ebenso sich hinhocken. Es wird inzwischen wieder mehr, ähm, weil viele Menschen wie du und ich daran arbeiten, ja, ja, genau. aber es ist ein trauriges Bild eigentlich und ja, da das wäre ein super spannender Ansatz, Aber Vielleicht auch
0: ein schönes Schlusswort noch von Nietzsche, der hat damals schon gesagt, haue keinen Gedanken, der im Sitzen geboren wurde, <lacht> bei dessen Entstehung die Muskeln kein Fest gefeiert haben. Hat also... Was. Wenn man so hört, was die so alles gemacht hat, vielleicht schaffen wir es nochmal auf ein Interview. Für euch da draußen, wenn ihr Lust habt, probiert die tiefe Hocke aus, gebt eine Rückmeldung, wer es noch schafft, dass wir einen Überblick kriegen, wer alles in tiefe Hocke kann. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.